0: Bien amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Baella Talks. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Hoy es viernes 9 de julio y Perú juega en unos minutos más. Hoy tenemos un programa para continuar en el tema del Tribunal Constitucional y vamos a conversar con dos actores principales. Ambos han sido candidatos al Tribunal Constitucional y no alcanzaron la votación. Vamos a conversar con Carlos Hackanson. Y con Fernando Calle. Vamos a una pausa comercial y regresamos con las entrevistas aquí en Bahía Tops. Bien amigos, vamos entonces con nuestro primer invitado. Él es Carlos Hackanson, uno eh, de los candidatos para reemplazar a los tribunales constitucionales. Pero déjeme hablar tan solo algunos segundos sobre Carlos Hackanson, porque me parece importante para efectos que usted tenga el contexto completo. Yo había estado comentando en dos programas anteriores que sería de enorme importancia para cualquier institución tener a un abogado, a una persona de la especialidad y de las condiciones y calidades de Carlos Hackanson. Eh, yo le pido a usted, en el ánimo siempre de poder informarnos de la mejor manera posible, que usted entre a la página de la Universidad de Piura, a la udep.edu.p y busque ahí el currículum vite del doctor Carlos Hackanson. ¿Por qué le digo esto? Porque estamos acostumbrados en el país a veces a hablar sin evidencia, a hablar o a decir o a juzgar sin necesariamente tener a la mano o sin conocer el detalle o los contextos completos de lo que estamos apreciando. En el caso de un candidato a un cargo tan importante como el de Tribunal Constitucional, se requiere por cierto ciertas calidades y condiciones que son importantísimas. Entonces, yo me permito compartir con ustedes la página de la Universidad de Piura. No para leerles el currículum del doctor Hackanson, porque no, no es esa la, la razón, pero sí para que le demos solamente una mirada. ¿no? Eh, él es licenciado en Derecho por la Universidad de Lima. Es bachiller de Derecho y Ciencias Políticas y licenciado en Derecho por la Universidad de Lima también. Y tiene un posgrado de doctor en Derecho en la Universidad de Navarra, en España. Su tesis para el doctorado es la forma de, la, de gobierno de la Constitución peruana. Muy muy interesante, muy actual y muy importante bajo estos esquemas en los que hoy estamos analizando lo que pasa en el país. Pero si ustedes si, bajan y siguen mirando lo que ha hecho el doctor Carlos Hackanson, van a encontrar los campos de investigación que son importantes en administrativo, en eh, arbitrajes con el Estado, en derecho de personas, en eh, formas de gobierno, etcétera. Y tiene publicaciones que ya quisiera yo poder, aunque sea haber leído de repente, ¿no? Libros que tienen que ver eh, con temas de derecho constitucional, temas con derecho de defensa de la Constitución, con código procesal constitucional, etcétera. Y están las publicaciones en libros y en diferentes eh, creaciones, ahí en la página, para que usted lo pueda ver y usted pueda apreciar. Tiene una experiencia de docente importante, no solamente en eh, la Universidad de Piura, sino también en la Santo Toribio de Maurovejo y otras más. Y tiene premios, honores, becas y tiene otros méritos. Bueno, esta es la calidad de personas que por razones que vamos a conversar ahora, no han logrado estar como reemplazo de quienes ya han cumplido su tiempo en el Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué ha pasado con Carlos Hackanson? Obtuvo 81 votos de los 87 necesarios. Entonces, está con nosotros, lo hemos querido invitar para poder conversar con él y que nos comente, bueno, ¿cuál es eh, su experiencia en este proceso?, Qué cosa ha habido, según él, y bueno, qué perspectivas tiene. Vamos a recibirlo a Carlos jacaso Buenos días, Carlos. Gracias por acompañarnos y gracias por esta entrevista.
1: Muchas gracias, a ti, Alfonso. Muchas gracias. No puedo dejar sin agradecer la, la cariñosa presentación que, que has hecho. Me has puesto rojo. No toquen su pantalla. Me he puesto rojo. muy, muy, muy agradecido. Eh, encantado para que tú Tú, de, tú decías preguntarme, estoy a tu disposición. Bueno,
0: tú has estado en este proceso, Carlos, has estado presente, has estado desarrollando eh, una serie de presentaciones ante la comisión. Eh, te han tomado examen oral, escrito, personal, etcétera. Han revisado tu foja de servicios, tu currículum y otras cosas más. Bueno, eh, ¿cómo has apreciado el proceso primero para comenzar?
1: Mira, te digo, yo eh, primero. ¿Por qué me decidí? Porque considero que la disolución del Congreso en eh, el 2019, fin de septiembre, fue manifestamente inconstitucional. Eh, y luego, cuando el presidente eh, entonces eh, sostuvo que lo hacía, ¿no? Porque faltaba, no se podían elegir sin, sin meritocracia, tenía que haber regularse esto, y luego luego soltó una... Eh, digamos, comentario, como eh, cuestionando, ¿no?, la, el, el profesionalismo, ¿no?, y, 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 la, y la ética, ¿no?, de los, de los candidatos a todos, no hombres. Entonces, cuando se instaló el nuevo congreso y empezó el nuevo proce proceso de selección, eh, lo conversé con mi familia y dije, mira, eh, voy, a, voy a presentarme, ¿no?, o sea, pues voy a presentarme porque por un tema de principio, porque primero... Eh, Digamos, eh, si de quieren eh, evaluar a los candidatos, si quieren entrevistarlos, si quieren hacer currículum, pues estupendo. No solo eso, sino que también eh, pasé por un proceso de, de, de informe, ¿no?, de contraloría, en el cual, eh, la, lo, lo cual prácticamente te lo digo, eh, me, en serio, medio en broma. O sea, prácticamente te preguntaron cuántas monedas tenías en el bolsillo derecho del pantalón, ¿no? Prácticamente era todo eso, ¿no? Y luego vino la entrevista en la cual eh, yo, la verdad, no, que eran de preguntas de tres tipos. Preguntas, eh, la primera, por ejemplo, de temas que parecían, eh, bueno, de, de, de conocimiento propio de la, de la carrera, temas jurisprudenciales, ¿no? También había eh, eh, preguntas de tipo eh, deontológico, on, de ¿no? O, o, o sobre lo que podía pensar en función al... al a la mejora del tribunal constitucional, ¿no? De esas a mí no me, no me tocaron. Y las terceras preguntas, más bien de, de definición, ¿no? Uh -huh. eh, sobre estas, por ejemplo, la más cuestionada de mis respuestas eh, fue cuando sostuve que me preguntaron si estaba de acuerdo con el aborto y yo contesté que no y que no consigo un constitucionalista que lo esté, ¿no? Y se dijo que era, el, uh, se sostuvo que esto era una especie de delante opinión y no lo es. ¿Por qué? Porque yo no soy un juez. No, no estoy adelantando opinión porque no soy funcionario público que administra justicia. Y además, no hay que confundir eso con las convicciones personales. Los jueces, si, por, por me comentaban, mala pregunta y mala respuesta. Yo digo que no, porque un juez no es una caja de sorpresas. Un juez tiene que tener convicciones, como toda persona. Cuando lo, los presidentes norteamericanos nombran a un proponen a un candidato de la Corte Suprema Norteamericana, acaba de pasar hace poco con Donald Trump, eh, Amy Connett Barrett, la última, se sabía muy bien que era incluso pro familia y era este, eh, pro vida, ¿no? Y fue y, a, y atravesó una entrevista por el por el por, por el Senado Americano, ¿no? Eh, ¿Te imaginas un juez que conteste, bueno, es opinión o, o relativice el tema de la vida, me parece que eso no tiene ningún sentido, me daría mucha inseguridad pasar por la mano de ese juez. ¿no? Entonces, una cosa son las convicciones personales, y otra cosa muy distinta es que eh, un magistrado, sabiendo que tiene un caso delante, en televisión, adelante opinión o diga cómo va a fallar. ¿no? Eso, no es, eso, es, eso es muy distinto. Y eso quiero dejarlo muy, muy claro a, la, a, la, a las personas que, que te siguen y te ven diariamente.
0: ¿Tú crees que has logrado durante la evaluación que han hecho de tu conocimiento, tu experiencia y tu trayectoria, has logrado plasmar realmente el valor de tu de tu trabajo? Eh, ¿Ha habido algún favoritismo? ¿Tú sientes que esta evaluación no corresponde, no correspondería, o esta manera en que está planteada la evaluación no ayuda a que se pueda eh, escoger o seleccionar claramente, ¿quiénes son los mejores para este cargo?
1: Mira, yo lo que te puedo decir es que creo que en el Perú no, hay, no ha existido eh, un proceso de esta naturaleza, incluso este, a través de los medios de comunicación, ¿no? No ha existido y me ha dado el gusto de participar en él. Eh, es cierto que han exist existen ya han existido ¿no? Este, eh, eh, opiniones este, políticas, eh, oposiciones... Eh, de una minoría, ¿no? Este, numérica ¿no? En, el, en el parlamento. Pero la democracia consiste en el gobierno de la mayoría respetando a la minoría, ¿no? Y la minoría, creo que en todo momento, cuando seguía los medios la conversa, los temas de la comisión, siempre ha sido este eh, atendida, ¿no? Es más, el proyecto de que eh, con el cual se han seleccionado los candidatos fue aprobado, fue el proyecto base que presentó el Ejecutivo el día de la disolución. Eh, te lo digo porque lo sé porque vi los proyectos que existían y estaba y estaba y ese era el que eh, el que fue el proyecto base con el cual lo empezaron a tratar para que veas las ironías de, de
0: en pocas vida. palabras carlos las reglas de juego fueron marcadas por eh, Martín vizcarra sí la, el proyecto que presentó y que, y que tuvo oportunidad de, de, de
1: observar de, de, de conocer pues son públicos no los proyectos era el que se aprobó fue el de, el, de, el ejecutivo y Ese fue el proyecto base. Y luego, de, del lado de la oposición, por ejemplo, me dio mucho gusto, por ejemplo, que la congresista Rocío Silas de Esteban dijera en el programa de televisión en portada que ella veía, por lo menos, que ella veía que, que era mejor de lo que se había hecho antes, ¿no? Pero estaban de, en contra del de de, de, tema del momento, ¿no? Cosas que, 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 su, que su opinión y yo respeto, pero que era mejor de lo que se había hecho antes. Entonces, eso, por ejemplo, eh, viniendo justamente los opositores, pues... Eh, deja clara las cosas, ¿no? Entonces, te lo digo, yo nunca he presentado para nada tantos documentos, tanta información, he tenido ayuda familiar para poder encontrar artículos que creo que por perdidos para poder colocarlos, ¿no? Y, y, bueno, una cosa positiva es que tengo mi currículum al día, ¿no? El, el currículum documentado, no al día, y... Eh, y luego el tema de la de la Contraloría, que la verdad que menos mal que decidieron colocar números a las personas y no decir números, no porque tenga mucho o tenga poco, sino que la verdad son temas pues sensibles, ¿no? Como dicen ellos, entonces este creo que no. Y, y en fin, y luego sí, cuando el presidente de la comisión agradeció a cada uno de los candidatos por haber llegado hasta la entrevista, eh, yo culminé mi, mi intervención diciendo que sea cual sea la decisión que ellos tomen, yo me siento satisfecho de haber pasado por ella, porque... Realmente creo que los candidatos de, del 30 de septiembre del 2019 fueron eh, maltratados, fueron maltratados incluso con opiniones desde el presidente eh, cuestionando sus condiciones este, personales ¿no? y éticas, ¿no? Y eso, por ejemplo, no se puede o decir, por ejemplo, le faltaban a todos estándares, que se puso esa palabra estándares. Bueno, pues vamos a los estándares, ¿no? Vamos todos, ¿no? Vamos todos y, y, que, y, que, y, y pasar por el callejón oscuro, ¿no? Por, por decirlo así, ¿no? Por lo que lo diga así, ¿no? Entonces, este, pero en realidad no me sentí nunca maltratado en el Congreso en absoluto, porque yo he, o sea, he sentido, en eh, el proceso de selección, todo ha sido de una manera bien. Eh, el tema fue, digamos, este, al, al final, digamos, no, porque al final, digamos, este, al no tener los votos, creo que, insist, creo que insistieron con una reconsideración y creo que la, la primera rec reconsideración creo para mí es el límite ¿no? no se puede estar aunque por más que esté previsto no se puede reconsiderar dos tres cuatro veces porque eso no no me parece eso es la única digamos observación pero que fue me parece este por un tema de de pues digamos digámoslo así no, no no era prudente eh, entiendo que es una reconsideración pero reconsiderar este dos tres cuatro eso, eso ya creo que que de alguna manera no, no, no está bien por más que esté previsto no me parece que eso sea lo más este lo más adecuado entonces ahí educadamente usé una carta de de, eh, de pedir que declinar no de, de continuar porque en dos votaciones había obtenido 81 votos entonces ya una tercera vez me parece que no no eh, como, no, no se presta, ni en derecho administrativo no por el concierto otra vez.
0: <risa> Hubo dos votaciones tuyas con 81. Sí, dos ¿Y 81. ¿Y si iba a haber a tercera votación?
1: Eh, eh, iba, a haber, iba a haber tercera votación, me parece que ahora va a pasar ahora, si no se impide. Pero eso, por ejemplo, incluso decían que iban a continuar desde el tercero, ¿no? Uh -huh. desde, desde, el, desde el cuarto hasta... Y luego iban a volver a comenzar con el primero. Pero eso, me parece que eso, el papel aguanta todo, pero... Pero como tiene una respuesta, porque finalmente es una elección política, porque por más que haya una elección, el Congreso, de acuerdo con la Constitución, tiene que nombrarlos, eh, digamos que no es adecuado estar eh, haciendo eh, una especie de, 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 de círculo, ¿no?, de circuito que no, no, no máximo creo que el límite es una reconsideración y punto, pero no tres o eh, más de Hola, más, Carlos. No, no me parece, no.
0: Entiendo el punto ahora, Carlos, tú consideras que en esta oportunidad, dado que te has referido tú al proceso que terminó con la disolución del 30 de septiembre, este proceso actual en el que tú has participado como candidato al Tribunal Constitucional, ¿te parece que es un proceso que permite que el país pueda conocer de una manera más precisa cuáles son las... Eh, experiencias y y y, y cualidades y cualidades de los candidatos te parece que es mejor
1: mira lo los proces, el proceso como te digo me parece que es el el más eh, detenido arduo que ha existido no desde y más, yo, yo participé en el 2014 y no ahí fueron de una manera fueron por invitación y y lo único que presenté fue una este un, un mi currículum en el papel A4 con letra Times Roman tamaño 12 ¿eh? y no hubo más, no, así, así fue la elección, a las pruebas me remito, ¿no? Entonces, este es el otro extremo, pero como ha sido el primer proceso, entiendo, pues, que hay cosas que tienen que, eh, al menos, afinar. Por ejemplo, yo se si hubiese dejado eh, un, si me lo permites, un, un espacio de subsanación de cuando de, para corregir observaciones cuando se presentaron los expedientes, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo varios candidatos que fueron, por ejemplo, César de Agüembe, por ejemplo. O sea, que, que, que es, mm, es un trome, ¿no? <risa> Una muy buena persona, ¿no? Que presentó sus... Y, y luego por un tema... O, por ejemplo, la doctora Luz Pacheco, a quien conozco, ¿no? Que también por un tema este, muy muy eh, puntual fue eh, este, excluida de, de, de continuar. Y se da un plazo de subsanación, ¿no? Entonces, eh, y eso, por ejemplo, lo tiene... Eso lo dice la experiencia. Como es el primer proceso, a lo, eh, sí. son cosas que están en control del camino y que tienen que, y tienen que, mejor, y tienen que mejorarse, ¿no?
0: Ahora, entrando al, al tema más político, ¿no? Eh, esta suspensión ordenada por la magistrada Blácido Báez, en atención a la medida cautelar sí. presentada por el abogado Walter Ayala, eh, quien presenta demanda de amparo para que se considere nulo el procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, esta situación, ¿cómo la aprecias tú?
1: Mira, eh, como he sido parte del, 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 del proceso, yo soy muy dedicado con lo que vaya a decir, porque esto fue, el Congreso el encargado de tomar, responder y tomar las este eh, las acciones que considere pertinentes. Yo lo que sí te digo, educamente, es que comparto la opinión del maestro el doctor Domingo García Unde y del doctor Aníbal Quiroga, ¿no? Eh, es decir, eh, comparto sus opiniones, ¿no? Respecto a este a este tema Que están en, en, en los medios eh, Ellos lo que dicen Es claro que estoy que, que que De acuerdo Y es que eh, el amparo, por ejemplo No Digamos eh, hay una, No hay una relación Quien interpone el amparo No no tiene una, digamos, legitimidad no Activa como para poder este Presentarlo, no está Qué derecho fundamental está afectando a él ¿no? Entonces eh, eso por ejemplo debía ser eh, declarado improcedente por, por, por parte de la jueza lo que yo entiendo este, da, están dando, dándole le, le la razón a lo que opina el maestro de la unde y también el doctor Aníbal Quiroga, no entre que son procesistas eh, y procesalistas entonces es, es lo que lo que, lo que observo ¿no? Eh, yo no entro a, a, a cuestionar la posición y, y que de, de la de la jueza y ni, ni su condición de cuestión supernumeraria no yo voy al fondo y, y no es eh, y más de otra cosa más porque el, el eh, solamente en temas de medioambientales por ejemplo el amparo podría un amparo podría proceder porque son intereses difusos solamente pero después eh, solamente en casos de intereses difusos en tema de medioambiente podría proceder un amparo pero luego no eh, la persona tiene que acreditar que está afectando su su eh, un, su uno o más derechos fundamentales, y por eso recuerda el amparo por una manifiesta arbitrariedad. Entonces, todo eso hace que, entiendo yo, como dicen ellos, se caiga lo que, lo que se ha eh, planteado, ¿no? Eh, al bueno, y en lo parte personal, sí me quedo preocupado, pues en el futuro, ¿no? Porque, de alguna manera, en los últimos años, el, el Parlamento ha venido restada su autonomía funcional, y eh, luego, eh, de alguna manera, observo no que el el tribunal este, eh, constitucional termina prácticamente operando como un senado porque este, al margen de que de que si haya tenido no razón el congreso no voy a entrar ahí ha eh, termino eh, dirimiendo temas que finalmente atraviesan los tribunales constitucionales en el, no hizo está advertido no que es la... Y eso, por ejemplo, que es inevitable, pero hay que pero hay diferencias de grado en países y en unos y,
0: en, en uno y otros. Es, es evidente que estamos frente a un hecho eh, político en el sentido de que hay una lucha también por el poder constitucional, por el poder en el Tribunal Constitucional. No es simplemente un asunto académico ni técnico jurídico. Es un asunto eh, de poder eh, mucho más extenso, cuando tú eh, te refieres a una de las eh, preguntas que provocan una expresión de tu parte sobre una condición y una forma de pensar, una creencia eh, tuya, eh, propia e íntima con relación a la vida, eh, est estamos advirtiendo que estamos frente a una posición política, es una convicción personal, pero son posiciones políticas que de muchas maneras, tengo la impresión, Carlos, determinan, definen, orientan las políticas públicas en una sociedad. Y esa es la razón por la cual puedes ser bienvenido o no ser bienvenido al tribunal para una parte de los medios, los opinólogos y las posiciones que son contrarias. Si yo no creo en la vida, si yo no creyera en la vida, yo sí creo en la vida. Pues si yo no creyera en la vida, diría, pucha, entonces caso nunca me va a dejar a mí promover el aborto. No es bueno que esté... Entonces hay que ver cómo petardiamos el proceso. ¿Por ahí viene el tema?
1: Eh, debe ser una de las razones eh, fundamentales que están detrás. Pero yo te digo esto, Alfonso. Para un constitucionalista no es solamente un tema de íntimo, ¿no? Porque te lo, te lo, te lo digo, lo comparto contigo y, y con todos los que te siguen lo siguiente, ¿no? A diferencia de otras especialidades en el derecho, por ejemplo, hablemos del derecho penal, eh, puede existir un penalista que, a pesar que, por ejemplo, sabe que no se puede aplicar la pena de muerte en el Perú, tiene, piensa que sí debería haber pena de muerte y que podría resolver eso muchos, resolver mucha de la delincuencia, ¿no? O sea, todo en, en crímenes este, gravísimos, ¿no? Y puede tenerlo, ¿no? Y, lo, y, lo, y, y, y es penalista, pero bueno, aunque sabe que en el Perú no se puede aplicar, ¿no? Un civilista puede decir, bueno, eh, miren, yo veo contratos, o sea, fuente de las obligaciones, ¿no? Veo temas de sucesiones, pero yo temas de familia no veo porque en la realidad, pues, puede decir que no, no, tema de separación de cuerpos o tema de divorcio no, 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 no ve por un tema de convicción y no, no lo expresa por un tema, pues, libre y que me parece que sus convicciones me parece muy bien, ¿no? Pero el derecho constitucional, Alfonso, es una especialidad de definiciones, Vida, libertad, igualdad, propiedad y, y como fundamento de todo ello, la dignidad humana, eh, son determinantes para poder comprender en el fondo lo que es la profesión. Eh, pueden existir, de hecho existen, ¿no? este, eh, Muchos colegas míos, con todo respeto, que, que, digamos, tienen posiciones distintas a la mía en este aspecto, ¿no? Y claro, pueden de alguna manera ser muy buenos procesalistas, eh, digamos efectivos, ¿no? Porque En sus en su, en los procesos que llevan. Pero al final, eh, ¿cómo van a defender la libertad si no creen en la, en la vida? <risa> es, es un tema de cómo van a poder defender la libertad de personas si en si principio no pueden no creer en el derecho a la vida eh, eh, en sí misma, ¿no? Entonces yo, ¿cómo pueden creer en la vida humana si no consideran que eh, la, el concebido es un, una persona humana en formación, por ¿no? decirlo así, ¿no? Entonces, eh, eso, por ejemplo, es una, es una contradicción. ¿no? Entonces, es una, es, una, es una contradicción. O sea, ¿cómo pueden creer que el concebido no, este, no, es, no es una persona humana en formación? Y es más, pero sí creen que es sujeto de derecho para todo lo que favorece. O sea, puede heredar, pero puede morir. Entonces no tiene ningún sentido, es una contradicción. El derecho constitucional es, un, es, un, es, es una especialidad de, de grandes definiciones. Sé que a lo mejor soy, estoy solitario en, en este tema, no lo creo, porque por ejemplo esto tengo colegas, eh, amigos míos, ¿no? que, que piensan este y ejercen el derecho constitucional. Con esa misma línea, ¿no? O sea, este, completamente te digo, los conozco, estoy con, con, con ellos, doctor ¿no? Luis Castillo, ¿no? Eh, lo conozco en el extranjero, está Juan Cianciardo, Fernando Toller, ¿no? O sea, yo lo, lo puedo decir, en el Perú, esto debería decir más, más, este, más, más nombres porque porque los hay, ¿no? Pero lo quiero plantear de esa manera, ¿no? Y me gustó decirlo en el Parlamento. No sabes que a mí me gustó porque hay que tener convicciones y hay que decirlas no puedo ser medias tintas, no puedo decir bueno como no me conviene entonces no no puedo decir decir adelantar opinión, ¿cómo voy a adelantar opinión? son convicciones, es el dicho a la vida, entonces hay un tema nuclear ahí que realmente se ha revelado en los últimos años en derecho constitucional peruano, ¿no? Eh, y se ve no, o sea que, que incluso no solamente en la vida, ¿no? sino que hemos tenido ya una sentencia que habla maravillas de la separación de poderes pero al final leo la razón al ejecutivo ¿no? entonces y los franceses lo dijeron muy bien, ¿no? Toda sociedad en que no cree en, las, en los derechos humanos, en que no se reconocen derechos humanos, ni separación de poderes, carece de constitución. Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Mes Ciudadano de 1789, ¿no? Eh, eso está clarísimo, ¿no? Lo que habría sido un estatuto, ¿no? Que no sería muy riesgoso, ¿no? De cara a, al futuro en el Perú.
0: Carlos. Eh, ¿Tú estarías dispuesto o interesado en volver a participar en un concurso? ¿Te has visto o te has sentido maltratado? ¿La votación que no ha logrado llegar a 87 te ha quitado el ímpetu o la voluntad de seguir tratando de postular para poder estar en el Tribunal Constitucional?
1: Mira, yo ahora mismo vivo vivo el hoy, ¿no? O sea, yo no sabía que tampoco iba a postular la siguiente vez, pero hasta que luego el presidente, eh, entonces, Moquín Vizcarra, echó... Eh, un no sé hizo un comentario que no me, me pareció infeliz respecto no a los candidatos que se presentaban pero a todos ¿eh? no digo no hablo no en particular sino dijo a todos los candidatos que se presentaban pues eh, no tenían estándares no este, su, con, su calidad ética es cuestionable eso me pareció me pareció que me pareció muy mal no entonces en este momento pues eh, me siento satisfecho de haber, de haber participado eh, sí, no, estoy, no estuve de acuerdo en que, por ejemplo, ya creo que el límite era una reconsideración. Hay un tema ahí, evidentemente, político, porque debieron de una manera, a, un, por su tema político y política, asegurar los votos con una bancada, decidió retirarse a lo mejor, era, lo conveniente era este, eh, detener, la, detener la sesión y no, no volver a insistir. Pero eso ya es un tema político de, de los congresistas, ¿no? Esto, eh, por ejemplo, yo si me permites en las redes, por ejemplo, el congresista Mamani, que estuvo en la entrevista, eh, preguntándome, tuvo un gesto muy muy bonito, o sea, dijo, eh, yo hay muchos puntos de vista que no comparto con el profesor Jackson, pero sé que la entrevista contestó con sinceridad. Bueno, eso para mí es ya, eso para mí, este, digamos, eh, eh, nadie obligó al congresista a, a dar un, eh, a emitir un, un tweet, ¿no?, de esa, de ese, pero yo sé lo realmente este agradezco yo me voy satisfecho y te digo el hoy mismo este eh, eh, mis, mis, quien quiera por ejemplo ver pues puede, puede ver los los los, eh, los el la, el currículo las cosas me ha podido ver ha podido, y sacará sus sus conclusiones no sacará su, sí. sus conclusiones pero en este momento lo que te puedo lo que te puedo decir no entonces este y sí sería conveniente que el que el tribunal, que el tribunal se complete eh, porque es hace dos años que está eh, ejerciendo magistrado solo en funciones. O sea, se habla mucho de legitimidad con este tema y proceso, pero la legitimidad, que es el justo título para ejercer un cargo, se ha, de una manera se ha consumido con seis mandatos vencidos hace dos años. Entonces, apunten el concepto de legitimidad donde tienen que apuntarlo. <ríe> eso, eso es lo delicado, ¿no? Muy
0: bien. Carlos, agradecerte por tu tiempo y por tu, ¿sí? la conversación, y bueno, hasta otra oportunidad hablaremos seguramente más de Derecho Constitucional, que va a estar de moda en los próximos meses, estoy seguro. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muy amable.
1: gracias a ti por tus palabras, por oportunidad, y te envío un abrazo.
0: Gracias, muy amable. Bien amigos, era Carlos Hackanson que nos acompañaba... En estas reflexiones en torno a lo que ha ocurrido en los últimos días en el Congreso, en relación al Tribunal Constitucional, vamos a ir a una pausa eh, comercial y regresamos con más aquí en Bahía Talks. Permiso. Bien, amigos, ahora continuamos con el doctor Fernando Calle. Fernando Calle también es un eh, personaje del de mundo académico, del mundo del derecho, ampliamente conocido en el Perú. Tiene mucha experiencia y, por cierto, también tiene una ejecutora profesional que lo respalda ampliamente. Él es un eh, constitucionalista, es un especialista en derecho penal, civil, etcétera, en muchas materias. Y por eso... Eh, él eh, ha postulado a ser tribuno constitucional y no ha obtenido los votos. Su caso es un caso singular y por eso hemos querido esta eh, tarde invitarlo a conversar para ver cuáles son sus impresiones de lo ocurrido en el Congreso en este proceso. Vamos a invitar a Fernando Calle, que ya está con nosotros. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
2: No, gracias a ti. Yo tengo ahí la respuesta que la vamos a comentar, ¿no? ...y que me trae gratos recuerdos... Yo hablo, de, ...yo hablo hace mucho tiempo del poder oculto... ...tu padre a que conocí yo de muchacho, adolescente... este ...hablaba él del poder invisible... ¿no? ...incluso hay una obra creo... ...ese poder sí, oculto sí. existe... ...escucho... ...a la hora... Claro,
0: ...la pregunta es primero Fernando... ...directo al grano y a la vena... bien Tú has sido el primero... ...en la <risa> lista... ...en la prelación... ...en la calificación... Pero extrañamente, a todos nos sorprendió que tuviera solamente seis votos en favor tuyo y 80 en contra. Explícanos qué ocurrió.
2: Bueno, yo he llamado esto el poder oculto y quiero quitarte dos minutos en el proceso. Yo decidí postular porque, bueno, mi aspiración de intentar un esfuerzo político fuera presidencial con las ideas que yo tengo no funcionaron porque los que dirigen no querían. Entonces yo me dije a mí si... Tú conoces el problema, eso lo aprendí desde muchacho con Buda y los griegos. Si tú sabes dónde está identificado y sabes cómo solucionarlo, sin duda que si no lo haces eres un cobarde, ¿no? Y yo no lo soy, pues Alfonso, ¿no? Entonces conocí a lo del tribunal cuando se me invitó y dije, ni modo, voy a hacer el reto, ¿pero por qué? Consulté con varios colegas juntos y le dije, ¿por qué no postulamos? La respuesta muy práctica que le entendí, no estás loco, Fernando, te vas a exponer a que congresistas te maltraten, pero yo decía, dentro de mí, alguien tiene que apoyar esto, porque la explicación que me daban, no me, no, no creas que soy ingenua, ¿eh? pero la explicación que se me daba, y aparentemente estaba, es que era distinto a todo lo que había pasado y que yo he vivido y he sido elegido, eminentemente político, y si hay una visión importante, los políticos convocan a los mejores, como sucede en Estados Unidos y otros lugares, a veces no es necesariamente así. Entonces me envían el reglamento y digo, bueno, esto, si va a ser meritocrático yo ya he sido magistrado con elección política total, esto va a tener una circunstancia que se va a elevar lo meritocrático, no se va a poder inventar los doctorados o maestrías que se hacen, duran tres años en Europa, pero a veces aparecen se ponen, si no has acreditado ante el SUNEDO, ahora sí pues SUNEDO ¿no? antes era la Asamblea de Rectores si no está acreditado no puedes pasar los filtros que están pidiendo, me pareció interesante me pareció interesante lo de la Contraloría, porque tantos años he peleado a favor de la lucha y lo sigo haciendo contra la impunidad. Había reclamado todo este tiempo que muchos personajes que son colaboradores eficaces en todos los lados, a medios de prensa, profesionales, etcétera. Converso ahora contigo, Alfonso, y le puedo decir a la gente que me ayude a buscar un corrupto en la cárcel o un narcotráfico, un narcotraficante. Pues no sé por qué no lo hay. Entonces, participo. Pensando en estar entre los diez, porque dije hay títulos, doctores, mucha gente, yo me limitaba a dar lo que han pedido, ¿no? Porque uno, ahí veo que otros han puesto pues sus grados de reconocimiento, yo no, modestamente. Y entonces terminé primero. meritocráticamente. Me llamó la inquietud en las entrevistas, claro, yo digo las entrevistas son eh, subjetivas, pero dentro de lo subjetivo creo no haber hecho un mal papel, ¿no? Sin embargo, me bajaron al sexto lugar pero no sabía ni sé si hasta ahora me dicen que ya salió, salió qué grupo político, por qué razones me bajan tanto y por qué suben a otros. Eso es interesante que lo haya reclamado no sé quién, supongo que ahora veré quién. Entonces, sin embargo, la intención, llamémosla así, no lograron sacarme el primero, seguía siendo el primero. Entonces yo me dije a mí, Alfonso, tanto hablo del poder oculto, esta es la oportunidad. Y además me anticipé, para las grandes mafias o grandes intereses, estos prefieren verme muerto antes que miembro del tribunal. Porque hay una diferencia: que tú seas premier de un gobierno, que seas eh, vicepresidente o incluso estés en la presidencia, pero no vas a resolver los
0: fallos de sus intereses económicos ni de pero, su
2: libertad. Pero, ¿cuáles son las
0: grandes mafias? Por lo menos las tienes tú para mencionar.
2: Bueno, yo he llamado el poder oculto, naturalmente no puedo saber cuál es porque si no ya dejaría de ser oculto. Pero las grandes mafias, sin duda, son los grandes intereses que, que llegan, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué me ha pasado bajo mi periodo, ya que ha estado de moda, y se ha hablado cada cosa que no es justa, hay unos jóvenes que tienen encerrona, no sé cómo se llama, hablan tontería, perdóname, ojalá los jóvenes lo rechazan, porque un periodista debe verificar. Entonces, empecemos, por ejemplo, hubo un caso famoso aquí con Unicore. Yo soy amigo y le deseo lo mejor a Lucho. Amigo, esas llamadas, no sé por qué no las han grabado, no <risa> bueno, acá nada se ha grabado, son solamente porque no hay nada que grabar, entonces, pero yo he votado en contra, esta sentencia fue el 029-20 del 2012, proceso de avias corpus, comunicore. Ahora, es importante que sepa la gente, no sé cómo ha sido ahora, lo felicito a los a la, a las magistrados, si es que ya no hay, en mi época... Por ejemplo, yo era ponente, firmaban todos conmigo y de repente volvían, sacaban sus firmas. ¿no? Pues yo no estoy de acuerdo con eso, pero ahí están mis votos. Después se ha hablado un poco para que tengas una idea cuando hablan cuál es el poder oculto. Yo sí creo que lo hay, ¿no? Porque el comercio, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen? Sacan una lista. Claro, yo vengo hace años peleando que no se le dé a todos los grandes publicidad del estado. Y naturalmente me he referido a algunos vinculados a estos medios que para mí deberían estar en cárcel, porque si la colaboración eficaz no se ha aportado nada, no se funciona en general, tú eres colaborador, pues vuelves a la prisión, ¿no? Y además tienes que dar cuenta. Pero exageran cuando dicen comprometen y me pone o mismo saco. Porque si tú ves aquí en esta edición del día 2 de julio, a diferencias que hay, yo no tengo un video, yo no tengo un audio. Yo no tengo una sanción, no tengo nada. Solamente tengo números que agradezco porque pareciera que le hubieran dicho a la periodista como sea usted busca, porque han pasado cinco años o seis. Yo he sido miembro del tribunal. ¿Tú no crees, Alfonso, que la fiscalía, todos los que están en esto ya hubieran hurgado como locos? ¿No tendrían como sea porque se trata de un alto miembro del Tribunal Constitucional?
0: Ver, pues bueno. una pregunta, una pregunta.
2: La que quieras, Alfonso.
0: Este... ¿Qué piensas de lo que ha expresado el congresista Luis Valdés en el sentido que Francisco Sagasti le pidió bajo amenaza que no eligiesen a los magistrados del TSE? ¿Te da la impresión que por ahí hay un poder también oculto?
2: Bueno, diera la impresión que el presidente Sagasti y otros quieren mantener a los que están en el, en el tribunal, ¿no? eso es lo que dice de ahí, pero lo que habría una contradicción, si el señor Valdés pensaba lo contrario, ¿por qué no ha defendido los esfuerzos meritocráticos, no? porque aquí el poder oculto... Y te digo, miren las barbaridades que se ha dicho, ¿no? Mira, Alfonso, se ha mencionado a Inostrosa. Yo soy un hombre con más de 40 años de ejercicio profesional. Desde casi adolescente he tenido el orgullo de conocer a las más grandes personalidades de la política y la justicia. Y ya con mi ejercicio, no hay fiscal de la nación que no haya conocido y que no haya tenido, salvo con la que decían la tía, que tenían otros personajes de la época que hoy tienen muchos recursos. Pero después el resto y presidentes de la Suprema, etcétera. Ya llegando a mi cargo, como dijo alguna amiga conocida, Fernando que ha llegado al tribunal con amigos, ¿no? No ha llegado al tribunal para ser amigos y comenzar con esos amigos. Pero no está correcto, pues, cuando se dice... Y un solo ejemplo más te puedo poner. Se me menciona que Inostrosa eh, tiene alguna relación. Por favor. La sentencia 776-2014, guión PA del 14 de abril del 2014... El Tribunal Constitucional lo nombra fiscal supremo de la nación, lo nombra. Y oh maravilla, para los que critican, ¿con el rechazo de quién? De Fernando Calle, pues. Yo soy el que hace el voto singular que dice, nosotros no somos, y esto lo vengo diciendo hace años porque hay magistrados que con justo derecho tienen la tentación senatorial, o dicen son un Senado chiquito, no. Yo digo, a mí no me han elegido ni para senador ni para diputado, somos legisladores negativos, no somos positivos. Entonces el Tribunal no tiene ninguna facultad para nombrar, lo digo en mi voto. Lo único que podemos hacer es el tribunal lo que tiene que hacer es anular la resolución del consejo y disponer que se vuelvan a pronunciar porque han violado el debido proceso, las garantías. Pero nombrar, eso es la constitución que ha reservado para el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Hoy Junta Nacional. Pero sin embargo, ahí está la sentencia, lo nombraron. Pero Fernando Calle vota en contra, igual que comunicore, ¿no? Por decirte una, una cosa. Después se habla de tanta situación... Hubo una ley, varias veces, todos los años había una ley que se llama de protección patrimonial y que Tumán, hay una cooperativa azucarera, se apoyaba en esto. ¿Y qué decía? No era justo que Alfonso Baella, que le eche un trabajo a Tumán, le deba 100 mil dólares, termina su esto, le embarga todo y no puede rematarlo, porque la ley le daba protección. Entonces, ¿qué hace este modesto ciudadano? Simplemente es decir que eso es inaplicable. Porque no puede ser, pues, toda protección no puede ser en perjuicio de los otros ciudadanos. No puede ser que porque a ti te deben y no te, pues, no puedas cobrarle a tu man. Eso es una cosa, pues, absurda. Pero, sin embargo, en lo dinostrosa, en lo que hemos mencionado, ¿no le debería importar al comercio y a los que atacan saber quiénes votaron a favor de ellos? Más que el que votó en contra. ¿No les... Yo quisiera que los señores congresistas que están todavía en debate, que pregunten y me digan si un tribunal constitucional puede nombrar a un magistrado, a un juez. Que me pregunten, que vean que están ahí. Entonces, ¿dónde está la, la, la sanción? Igual que comunicores. Y si hablamos de estas cooperativas azucareras, que se pregunten los congresistas si era correcto que tú saques normas que protejan en una forma casi con nombre propio, exageradas, en perjuicio de los que contratan en esta situación. Entonces, ahí está pues parte de lo que puede venir. Mira, mira, Alfonso. ¿Por qué digo prefieren verme muerto con los antecedentes que hay? Conmigo hay garantía, yo no sé por qué se preocupan los que dicen que quieren... Yo no sé cuando hablan del tribunal ad hoc a qué le llaman eso, ¿no? Lo que sí sé, porque esa palabra la escucho desde que era magistrado... Fernando es un gran amigo, conoce mucho, pero no es servicial. Lo que nunca me ha explicado en qué consiste lo servicial. Claro que soy servicial... 90 mil personas me han dado el registro y atendido durante los seis años y cuatro meses 90 mil personas que han ido a hablar con Fernando Calle y que me están escuchando gracias a ti a lo largo y ancho del territorio nacional desde campesinos hasta los más altos empresarios a todos los he escuchado y lo que era correcto y justo he dado mi voto a favor y en algunas cosas se ha hecho por mayoría he logrado ¿por, eso, ¿por qué no dicen eso en el Congreso? he logrado y ahí hay camaradas sin ser camaradas hay que tener la justicia social los trabajadores en el Perú, Alfonso, durante cien años me lo dijo la OIT como un reconocimiento. Lo han dicho mis colegas y agradezco a quienes eran en ese entonces presidente que reconocieron que gracias a mí, después de tres cuatro años se había logrado un precedente vinculante interesante. que consiste? Durante cien años, cuando yo llegué al tribunal, cuando un trabajador era despedido y había retirado sus beneficios sociales, y la sentencia ya estaba dada, decían, habiendo retirado los beneficios se ha roto el vínculo laboral, por lo tanto, improcedente la demanda. Entonces dije, pero eso, eso ¿por qué? Si la plata es de él. si lo, Además en el Perú, Alfonso, un pobre trabajador plantea en el Poder Judicial, se pasa cinco años, seis, siete, y recién llega al tribunal y nosotros le vamos a decir, es improcedente porque ha retirado tus beneficios, eso cambió, y sacamos una sentencia vinculante que ojalá este tribunal que modifica muchas cosas no lo haya modificado, pero que los trabajadores estén atentos, que dijimos, si el trabajador retira sus fondos, no pierde el derecho a plantear la reposición y que se le otorgue justicia si es que le corresponde, pero agregamos algo más, porque en ese entonces, no sé si sigan ahora, había los famosos incentivos, ¿te acuerdas? Entonces pusimos que la empresa, la patronal, tenía que abrir dos cuentas, una para incentivos y otra para beneficios, para que el trabajador retire solo la de beneficios, no la de incentivos, porque ahí sí se rompe el vínculo laboral. Y tú me podrías decir, ¿por qué eso, Fernando, como me decían mis colegas? Porque en nuestro país ser pobre es una tragedia, no eres nadie y no sabes de repente si sabe leer y entonces esa pobre gente la inducen al poner en una sola cuenta y retira todo y ya perdía su derecho laboral. Lo separamos y después apareció el amparo contra el amparo al estilo mexicano. Es decir, que la patronal, para no cumplir la sentencia de reposición, ponía la, la, la acción de amparo y se paralizaba. Ah, no dijimos, ahí se corrigió. Me parece perfecto que le acepten el amparo, pero primero tiene que reponerlo. Primero lo repone y después sigue su amparo cinco, diez años, el tiempo que quiera. Y así habría muchas cosas, y entonces tú comprenderás, Alfonso, que todos los que está sucediendo hoy día, que no hay nadie preso, pero esto terminará, todos los corruptos que están, hay gente que tiene 20 años, 30 años, de repente son inocentes, no lo sé, pero todas sus detenciones, todos sus problemas civiles también, de millones de impuestos que ya han prescrito, no han prescrito, van a llegar al tribunal, y ahí esperan alcanzar lo que vienen logrando a cada rato, ¿no? ya sea con su libertad, ya sea... Y entonces, pues, tu modesto amigo que tuve el honor de que tu padre me cogiera alguna vez el hombro, sinceramente es un obstáculo, pues, por eso digo yo, para ese cargo, donde vas a tener fallo, quizás me permitan tener otras funciones políticas, pero ahí tenían que anularme. Y entonces, cuando claro. tú me dices, ahí cuando tú dices, revisa pues las bancadas, ¿no? Habría que ver bancadas con intereses universitarios intereses de procesos penales que todos me dicen don Fernando, don Fernando pero acaba de mandarme un papelito que Fernández Chacón acaba de emplazarlo a un tal Valdés o no sé qué y decirle, me acaban de enviar interesante, y le dice oiga, respóndame usted primero ¿por qué han votado seis personas nomás por el, el, el prestigio más grande que ha ganado este concurso nadie me quiere dar una explicación dice, nadie me contesta ¿por qué? Ah, Yo sí he dado la respuesta, y obviamente dice que Valdés no le ha contestado, ¿no? ni siquiera, y dice que le dijo, aunque sea título personal, ¿por qué usted no ha respaldado al primero? ¿Ya? Eso es una cosa bien, entonces eso demuestra que esto lamentablemente fue un simulacro, y yo le presento ahí mi abrazo, solidaridad a Hackerson, a Arson, a todos y a los quince porque entonces nos han hecho pasar, y yo sí puse mi sacrificio, ¿por qué?, no, yo era consciente que mi prestigio todo estaba y te iban a, a maltratar a lo mejor, pero hay una cosa que le decía a nuestros colegas amigos si nosotros no ayudamos si nosotros no ponemos el pecho ayudando al Congreso en este esfuerzo de querer dar una imagen distinta meritocrática, entonces ¿qué cosa vamos a hacer? nos cuidamos esperando que solamente nos inviten yo creo que si tienes un prestigio hay que ponerlo al servicio del país por eso lo puse, pero lo que ha sucedido ahí viene, pues, si se pueden dar cuenta desde las entrevistas, no sé si mi entrevista fue muy mala, pero bajarme al cesto gracias a Dios me dicen que ha salido ahora qué partido, ahí puede ver el pueblo, cuáles han sido las mejores claro.
0: entrevistas y qué partidos lo han hecho, ¿no? ¿Te parece que el proceso fue bien manejado por el Congreso? ¿Debieron haber un, un
2: ¿Debieron haber publicado eso? Yo le dije a una le digo, oye, pero ¿por qué me han bajado al sexto? Entonces, doctor, la verdad que yo soy sincero, ahí quizás, no se preocupe porque no lo han podido
0: bajar, usted sigue siendo el primero. Sí, pero me gustaría bueno, saber ya después.
2: Comentario digo, con ¿verdad?
0: cariño. ¿Qué, pi qué piensas sí. de lo que ha hecho la magistrada eh, Blácida, Blácido Báez, con respecto a esta, esta subvención de este
2: procedimiento? Ahí, con alguna reserva porque yo he sido postulante, pero sin embargo, te puedo decir lo siguiente. Mm. Es una orden que toda sentencia, mal hecha, lo que fuera, tiene que, o, o, o auto, un decreto, tiene que cumplirse, ¿no? Yo tengo una fórmula para que eso se haya podido hacer cumpliendo y continuando. Uh -huh. Pero a mí no me han contratado ni me paga el Congreso, tienen abogados, han podido darle la solución que yo pienso que... Habían dos soluciones para, para cumpliendo, ¿eh? Cumpliendo, ¿no? Sin entrar en la. y lógicamente seguir la máquina de la apelación, etcétera, ¿no? este Ver. Pero lo que sí es lamentable en esto es que en dos casos, hasta donde yo he visto en estos tiempos, el caso de Cerrón y este caso, pues el de Cerrón más notario, que la Presidenta de la Corte Suprema, ante a quien le tengo un gran cariño, lo sabe Llevar, por ejemplo, entonces, pero prácticamente sí hay una interferencia, ¿no? Porque. Prácticamente ordena a saloma que lo investiguen, que lo destituyan. Y a la sala le estás diciendo una palabra, en el caso del Congreso no, en el otro sí, le estás diciendo una palabra, revoca, revoca, ¿no? Para quedar que la opinión pública, etcétera. Eso está mal. Entonces, lo que yo estoy viendo ahora es que definitivamente lo, dentro del aspecto judicial que tiene que resolver el Congreso, ya hubo un caso antes cuando era Lucho Alba presidente del Congreso, ¿no? También no se aceptó, se defendió la soberanía, qué sé yo pero tenemos que institucionalizar el sistema, ¿no? Se ve mala fe porque paralizar eh, un proceso, claro, eh, es irreparable de repente si ya se lleva adelante, ¿no? Pero todo eso ha podido manejarse con salidas legales interesantes que el ejercicio de la profesión y las mentes ilustres del Congreso creo que han podido analizarlas, ¿no? Pero está ahí, es, eso es una realidad.
0: Pero la amenaza o... Eh la precisión desde otro punto de vista que los que votan inclusive hasta los magistrados o hasta los candidatos iban a estar incluso en delitos penales por no acatar una orden judicial eh, ¿te parece Fernando que es eh, no, yo,
2: yo mira y en respuesta a una periodista que me preguntó algo así yo nunca amenazaría a nadie la amenaza es un acto para mí cobarde ¿no? no tienes por qué amenazar por más poder, peor si tienes poder ¿no? amenazar bajo un poder, no me no me parece, hazlo en todo caso, ejecuta lo que tienes que hacer, ¿no? Ahora, una cosa es amenaza, otra cosa es advertir, no sé, pero se ve una intencionalidad. Eh, yo creo que eso no es eh, elegante, pues, ¿no? dejen ahí, no sé si quieren insistir, porque al fin y al cabo lo que sí se ve y es clarísimo, y tú y muchos dirán lo que ya se, se dice, ¿cómo es esta situación? Porque pareciera, mira... El primero, Fernando, Gainu, vamos a pedir reconsideración por los otros porque nos faltan los votos, ¿no es ¿cierto? Y ahora ya también esos no salen. Entonces hay que ver. Entonces, ¿quiere decir? Da la impresión que los candidatos que ellos quieren están abajo. No lo sé, porque entonces ¿cuál es el esfuerzo meritocrático? Por eso yo insisto que estamos a tiempo que la prensa y sobre todo el mismo Congreso, los parlamentarios, ¿por qué no revisan a fondo lo de la contraloría? La Contraloría no solo ha hecho un informe, sino ha ido, no sé si era la Vicecontralora donde tengo, y les ha informado a la Comisión uno por uno su situación, ¿no? Por ejemplo, han dicho, Fernando Calle, bueno, ha declarado de más, ha declarado lo que no, no le hemos pedido. Y ha declarado y ha dicho que tiene la pensión más alta del Perú, 850 soles. Y ha dicho que no ha querido trabajar estos meses porque... Eh, se acercaba a la elección y podía haber sido electo y quería evitar conflicto de intereses ¿no? Y yo lo he ratificado, es cierto, gracias a Dios yo soy un profesional independiente, tengo recursos, he tenido casos muy importantes, la abogacía es hermosa, no tú puedes ganar en un mes lo que gana un magistrado un año, como puedes no ganar, pero esa es una cosa, para eso está la, la declaración de juradas de impuesto a la renta que uno cumple con sus impuestos, no hay problema, ¿no? Pero, ¿y por qué decidí eso yo? Lo he dicho ahí, porque yo de haber llegado al tribunal lo hice anteriormente. Dice, la ley es dedicación exclusiva, muchos se amargaban conmigo porque cerré totalmente mi estudio, el error mío fue alquilarlo, porque es propio, lo cerré, tendrían que investigar quienes no cierran, pues, ¿no? Dicen, no, lo tiene mi sobrina, lo tiene, eso sí es delicado, eso es corrupción, pero no se investiga. Y yo por eso la vez pasada y ahora ratifiqué, si yo llego los 68, 70 recibos de honorarios profesionales digitalizados y lo que he ganado, los impuestos de más de mil soles, lo pongo a disposición del relator para que si llega una causa que esté vinculada a lo que yo he defendido sobre ese tema, me abstenga de actuar. Pues, ¿no? Pienso que eso es lo correcto, no porque si tú has defendido a alguien sobre ese tema mismo constitucional y va a llegar y le has dicho tiene usted la razón, le has cobrado dinero por eso, ¿cómo vas a ser sentado ahí para fallar? Ese es mi criterio. ¿no? Y lo iba a poner, se lo dije al Congreso, se lo he dicho a la Contraloría, eso es lo que dijo. Pero en otros casos, la Contraloría ha dicho, hemos encontrado responsabilidad. Hemos encontrado responsabilidad, nosotros no tenemos facultades de sancionar, el titular de esta institución, en una palabra, lo ha salvado, estaba incluido un familiar del titular, estaba incluido el secretario general, y ahí hay otros casos más que ha informado. Entonces yo no entiendo, ¿y qué han pasado? Entonces ahí ya, eh, eh, aparte de lo meritocrático, se rompe pues, lo que dicen ahí, moral, acreditada... A mí me agradó, ¿sabes por qué? Porque siempre ha sido tradición para el tribunal desde garantías constitucionales que tengas que tengas solvencia democrática, trayectoria democrática. Y en alguna elección, Alfonso, revisen, ha habido un candidato que ha llegado, habiendo servido dos o tres veces una dictadura, lo noble del candidato es que lo dijo, y el Congreso te escuchando ahí, ¿no? lo dijo, yo he servido en el caso tal, en el caso Velasco, en el caso Fujimori, etcétera y no pasa nada, por claro. lo menos este concurso si sí necesitaba, tenías el, el filtro, por eso es que muchos quizás aparte de su prestigio no han querido presentarse porque no se trata de decir pues yo soy doctor en la mancha, soy doctor en Casablanca, sino tiene que estar en el Sunedo, entonces eso hacía que también te sientas revente, no, pero con esta reacción ya ni los doctores, creo.
0: <risa> pero a ver, en esa dirección yo te preguntaría: ¿tú crees que habría que mejorar algo dentro del proceso? ¿Crees que sí, se la... puede avanzar, digamos, si no se logra hacer lo que veo muy difícil en estas horas? Pero si el próximo Congreso decide avanzar, se ha... ¿habría que mejorar algo dentro del proceso?
2: Bueno, sí, pero primero tendría que observar o anular la ley, ¿no? Ahora, yo te voy a decir lo que he pensado hace 20 años: pensaba en el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, ahora ya me junta a fin de que saque del terreno político, pero pensaba que haga la terna, ¿no? Y vaya al Congreso, que viene a ser lo que ha sucedido. De 65 hemos quedado 15, y esos son los que han ido al Congreso como una especie de terna. Entonces, eh, es que mira, las instituciones, Alfonso, las hacen grandes los seres humanos o las destrozan. Ahora, en este caso democrático, los electores somos los que hemos llegado a tan ilustres padres de la patria, ¿no es cierto?, entonces, eh, es bien difícil. La Junta Nacional no, no me inspira, pero habrá que buscar. Cuando dice, cuando el Congreso no funciona en una fiscalización, queda la prensa. Si la prensa se ha puesto al servicio, de alguna forma está embullida del poder oculto, lo único que queda es el pueblo. Con ese criterio habría que hacer una legislación y una reforma interesante y que el pueblo elija. Pues yo he creído... Y la Fiscalía de la Nación, por ejemplo, y esto lo creo hace 10 años, ¿eh? y siempre lo he dicho, a pesar de que más que amigas, hasta alumnos, han sido míos fiscales de la Nación, y he dicho con mucho cariño, pero la Fiscalía da la impresión que está al servicio de las empresas mafiosas del Perú, todo está paralizado. Entonces yo decía, el defensor del pueblo, que bueno, los brillos lo podrá juzgar, el, pero no se trata de la persona, el defensor del pueblo en la Constitución del 79 era el fiscal de la Nación que tenía ambas investiduras. Entonces, si tú ahorita intervienes la Fiscalía de la Nación por todas las cosas, ¿quiénes van a seguir? Yo no digo que haya mediocridad, pero me parece que lo que sigue no es lo que pueda garantizarse, cuando el Ministerio Público es el titular contra el crimen, no hay necesidad de anticorrupción, anticorrupción, con todo el poder es en barrería. Entonces, yo creo que hay una reforma interesante, que pueden hacerla hoy, inclusive antes de que termine, para tener con la otra dos, es reformar y que el defensor del pueblo vuelva a ser el Ministerio Público y que se elija por el pueblo, lógicamente con requisitos de doctor, todo lo que tú quieras pero que le des una jerarquía ya de que pueda y que tenga voluntad de fiscalizar porque el país está bueno. al punto podrido está perdido no? por la impunidad.
0: 30 segundos para terminar por favor ah,
2: te realidad, ya así, ser, no? es se ha ido pero yo ni he sentido ¿eh? la, la ya,
0: no, ya estamos casi media hora vas este, a nuevamente ¿A dónde? ¿Al tribunal? Y no, claro, no. si hay un congreso pues, nuevo, el
2: próximo congreso. Yo creo que el congreso... Bueno, nunca... Me aprendí un poco... Nunca digas no, pero yo en razón de qué postularía... Si van a tener salvo que haya una nueva variación... Y el congreso decida hacer algún gesto... No de reconocimiento, ¿no? Pero tampoco quisiera... Porque yo ya cumplí mi cometido. O sea, yo no lo es. que quería demostrar... Es que ayer había sido elegido políticamente con méritos, pero políticamente, y que hoy, meritocráticamente le he demostrado, y es un orgullo para mis amigos y todos, que soy el primero. De ahí no lo he podido ca cambiar. Ahora, ya lo otro, eh, es un tema que ojalá piensen en prestigiar el Congreso porque le quita la confianza total al país que se está destrozando. Yo creo que el presidente sí. o presidenta debe convocar a personalidades que no deben oponerse a prestar su servicio al país, y habría que ver un mecanismo para el tribunal. Lo cierto es sí, que este parece. tribunal se va a pasar diez años
0: Diez años ahí. <risa> Muy bien. Ojalá que no. Gracias, Fernando. Muy amable. Que
2: no, Alfonso. Eso si está en manos del Congreso actualmente. ¿no?
0: Gracias, gracias Alfonso. Un cariño siempre. Disculpa,
2: a mí una cosa que a lo mejor no es usar, pero permíteme a que el pueblo sepa mi recuerdo, cariño a tu padre. Gracias. Brillante. Muy amable.
0: Caso. Muchas gracias. Permiso. Sí, un abrazo. Gracias, gracias, Hasta
2: gracias. cuando tú digas, Alfonso. Gracias. Bien, amigos, eso es todo.